0: E aí, tudo certo? Eu sou o Natan Saiu e esse é o R Final Podcast. gente, uma coisa que a Copa Truck deve se orgulhar ainda, além da competitividade é a segurança, porque a gente teve uhum. duas etapas em São Paulo e Tarumã com três acidentes fortes e que os três pilotos que estavam envolvidos nisso, saíram inteiros, né? Uhum. O Danilo Alamino lá em Interlagos e o Kleber Elétrico e o Pedro Paulo Fernandes agora em Tarumã Desde que provaram ali a segurança do caminhão melhor do que um crash test, né? Porque um crash test é feito sem piloto lá dentro. E esses três foram. Esses dois últimos foram até piores do que o Alamino lá em Interlagos, porque uhum. a gente viu as cabines desmanchando duas vezes, né? Desmanchando ali do corpo do caminhão. Eu acho assim, que depois dessa a Copa Truck podia pedir a aprovação da FIA, porque passaram por essas provas de fogo com sucesso. Inclusive o Kleber Elétrico, que sofreu o um acidente lá no trem de classificação de domingo, que foi o primeiro que tava dentro do caminhão que desmanchou, tava até dando entrevista lá no show do esporte da TV Band, né? E o Pedro Paulo, a gente viu ele saindo logo na hora que aconteceu o acidente. Na primeira imagem aqui, a gente viu o caminhão ali, Logo, logo, a gente viu ele saindo, andando ali pro carro de serviço. Realmente impressionante, né? Como é que é a segurança do caminhão, graças a Deus, a gente pode contar as histórias, pode ver ali essa, essa realidade acontecendo, porque o automobilizo. Continua sendo esporte perigoso, ainda mais com essa potência dos caminhões, né? O, o Fabinho Fogasta falou na entrevista lá em outubro de 2021 pro Globoesporte.com que os caminhões estavam chegando a mil cavalos de potência. E ele, como chefe de equipe da Copa Truck, deu esse dado exclusivo. E eu acho que depois de um fim de semana desse, não só ele, mas todos os chefes de equipe devem estar comemorando muito isso. Dois acidentes com todo mundo saindo bem. E a gente fica na torcida para que isso melhore ainda mais, né? Para que a Copa Truck seja uma referência nacional e internacional de excelência. Vocês têm o nosso apoio, pessoal. E agora, para amenizar um pouco as coisas, é, agora que eu me acalmei aqui, vamos falar de competitividade. Pois é, pessoal, falando aqui de competitividade, não tem que falar do nome Beto Monteiro. Esse é o cara. Porque não é fácil você quebrar ali uma sequência de três vitórias da Mercedes com eles ainda colados para conseguir a quarta vitória em quatro provas no fim de semana e... A gente viu ali o piloto do Volkswagen 88 segurando o Roberval Andrade. E apesar do piloto da Mercedes, o Roberval ter passado do ponto algumas vezes na pista, né, ter errado ali um ponto de freada, ter dado uma rabiada ali em algumas curvas, era um caminhão a ser batido. Né? Tava muito na cola do, do piloto do, do Volkswagen e o Beto conseguiu segurar. Acho que o Roberval tava ali muito no ímpeto para conseguir isso. Animou demais com a disputa, porque tem uma passagem ali da, da entrada da curva 1 que ele dá uma rabiada um pouco mais, né? O Beto faz direitinho, o Roberval balança um pouco para a linha da área de escape ali do lado esquerdo, do lado direito, perdão. E quase que o caminhão sai ali. Mas mesmo assim ele manteve o encalço até a última volta. Tanto que tentou coisas diferentes nas duas últimas, que era sempre buscar as tangências do lado de dentro o máximo possível. Ele só não fazia isso quando o Beto tinha ali a preferência total. E aí ele tentou por fora. Reta, eles chegaram a estar juntos, só não ficaram mais juntos porque o Beto fechou a porta antes. E o Robert Vaux não conseguiu achar espaço para passar, teve que puxar ali para a linha da direita. Mas buscou um vácuo, sim. Se você vê ali na né? imagem, depois que eles tocam, depois que ele toca na traseira do caminhão da Volkswagen, ele ainda tenta buscar o último vácuo. O que foi uma coisa muito legal, né? O campeão realmente não desiste nunca. Beto já foi campeão, é Robert Robertão já foi campeão, e os dois ali nessa disputa. Eu só acho muito engraçado que o Sirino, que também está na disputa do título, não tá nas, não ter conquistado aí um título nessa Copa Truck nova. O cara foi tetracampeão da, da Copa Truck antiga, né, da Fórmula Truck. Ganhou em 2001, 2003, 2005, 2008. E não ganhou nada de 2017 para cá. Pô, Cirino, eu acho que dessa vez tem que ser o seu ano, cara. Para não ter classificação do campeonato, a gente passa isso para você depois, em outra oportunidade. Até a grande final que vai ter em Goiânia daqui a dois meses. Mas eu te passo o resultado das corridas, né? A gente teve ali um grande domínio da Mercedes. Com o Elton vencendo a corrida 1. Um, Robert Val vencendo as outras duas. Então, realmente foi uma coisa um fim de semana para se lembrar bastante. E na diferença de tempo, teve uma coisa até bem interessante. nosso amigo engenheiro lembrou uma coisa muito boa nos treinos de sábado, viu ali a comparação dos dois carros da Mercedes dos dois caminhões da Mercedes no treino de classificação. Ah, e fez questão de anotar isso pra gente. Vamos ver o que disse aqui o Ricardo Arcuri. Olá, caríssimo Natan
1: e amigos do podcast Ar final Natan, Tarumã é uma coisa que a própria site da Copa Truck falou. É a mais raiz de todas as pistas do Brasil. Porque se você parar a pensar, o circuito de Tarumã é bem simples. Só que ele é desafiador em sua simplicidade. Ele não tem freadas pesadas, nem curvas fora do padrão. Mas ele tem curvas que, se você relaxa demais e começa a andar rápido demais, você vai errá-las. Tá? Isso sem contar que, muitas vezes, o, o muro está muito próximo da pista. O que pode acabar causando batidas e abandonos. Então, o circuito tem que estar tá muito focado o tempo todo, porque uma abusada que você dê a mais, você pode estar tá perdendo duas, três curvas. E isso se não acertar o muro. Tá? Isso, por isso que Tarumã é tão desafiante e tão legal. E ela faz isso sem deixar de ser rápida. O que torna ainda mais legal de acompanhar e torna as coisas ainda mais emocionantes. No mais, reparei um domínio dos trucks da SG Mercedes, com um com o Eliton Cirino, líder do campeonato, voando no quali, Tá? Tanto que no sábado, o qual ele de sábado botou meio segundo em relação ao, a, ao Felipe Giafone. E o Roberto Andrade, que nos treinos de sexta mostrou muita regularidade. Ou seja, com um ritmo de corrida, talvez seja o melhor carro ou piloto da, do grid no momento. Então sim, eu vi isso no sábado e espero ver isso no domingo também, tá bom? É isso
0: aí, Natan. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Tá aí ele dando a sua opinião, mas uma vez realmente foi um domínio tanto, principalmente do Robert Val na corrida 2, né? Do terceiro colocado, do quarto colocado para trás, ninguém mais estava na volta do líder. A última ferição antes da bandeirada, na última volta. Tava mostrando o Robert Val 3 segundos à frente do André Marques, precisamente aqui 3,6, e 7 .3 segundos à frente do Paulo Salustiano. O resto, foi literalmente o resto Da né? Giafone, Mamini. até Cirino e Monteiro ficaram uma volta atrás. Muito bom e que merece nosso elogio pela última vez, né? Show demais, Mercedes! Mas então, aqui, continuando o nosso papo de hoje, a gente tem que falar dos 500 km de São Paulo. A prova aconteceu lá no meio da rodada tripla da Fórmula 1 e a gente não teve tempo de fazer um quadro sobre isso. Já que a gente está falando do automobilismo raiz, né, do circo de Tarumã que teve ali toques, acidentes, uma chegada apertada em uma das corridas na Copa Truck, a gente tem que falar da prova tradicional do automobilismo paulista, né? Foi parte do campeonato paulista de automobilismo e também com grandes destaques. Teve uma equipe gaúcha que venceu ali a prova, com o um protótipo Sigma Tubarão. E ali no terceiro lugar geral teve uma Mercedes GT4 pilotada pelo Rick Bonadinho que é o produtor musical mesmo. É o cara que produziu Titãs, Charlie Brown tava ali. Não pode, junto com o Rodrigo Pacheco, levantando o seu troféu no Top 3. E pô, editor, depois dessa, a gente não pode deixar passar não, pelo amor de Deus, pra comemorar isso por Titãs aí, cara. Muito bom, muito bom. E muito bom também a performance Rock and Roll do nosso amigo Luiz Felipe Ramos. Prometi na semana passada que a gente passou um material exclusivo dele e tá aqui. Ele fez uma análise aqui da equipe que ele acompanhou. Teve lá no box vendo a prova com essa equipe e entrevistou os pilotos. Inclusive depois que ele acabar de falar, a gente vai passar um, um audiozinho dele conversando com o piloto dessa trinca. Então ver o que, que diz o nosso amigo Luiz Felipe Ramos. Olá amigos
2: do R-Final, sou eu Luiz Felipe Ramos e hoje vou comentar sobre os 500 quilômetros de Interlagos. No último dia 3 de setembro, um domingo, aconteceu a 38ª edição dos 500 quilômetros de São Paulo, lendária prova do endurance brasileiro que, na minha humilde opinião, compõe uma espécie de santa trindade do endurance nacional, ao lado das mil milhas do Brasil e das 12 horas de Tarumã. Vale lembrar que o domingo, dia 3 de setembro, foi um dia aqui em São Paulo extremamente gelado, com garoa e vento constantes. Mas se o frio estava no ar, pode-se dizer que nos boxes e no asfalto o clima estava pegando fogo. Não apenas assisti à prova, como pude acompanhá-la literalmente de perto nos boxes da equipe amazonense F4F, ou Fórmula for Fun, liderada a punhos de ferro pelo lendário Sérgio Góes. No box 9 do Templo de Interlagos, pude ver todo o trabalho da equipe em cima do protótipo. Toda a ação da equipe técnica, todos os trabalhos dos mecânicos e toda a descontração dos pilotos e suas respectivas famílias. Tripulado por Felipe Pinto, que abriu os trabalhos, Paulo de carne Filho e Márcio Pavanelli, o protótipo Spider P3 possui motor aspirado 2.0, que produz... 200 cavalos para uma carroceria de 600 quilos, além do peso do piloto. Além disso, o modelo também é dotado de transmissão manual H de cinco marchas. Logo na terceira volta, o protótipo apresentou fervura da água, o que forçou-o a parar nos pits. Algumas voltas depois, mais uma parada não programada, essa na qual foi necessária abrir a carenagem. Em meio a um instinto outro, mais uma checagem técnica necessária. Apesar dos imprevistos, o último instinto foi inquestionavelmente o mais tranquilo, uma vez que o protótipo seguiu tranquilamente até o final. Ou melhor, vale destacar aqui, segundo o que comentou o Felipe Pinto, que vale lembrar, piloto, os três componentes a trinca são amazonenses e o Felipe Pinto estava fazendo a sua primeira corrida de carro, ele que é um nome conhecido do kart Manawara. e ele adorou a experiência de correr de carro e sagrou-se aí é, ao lado de seu trio segundo colocado na categoria P3 vale lembrar que a prova, bem como comentou aí o Márcio Pavanelli a prova ela teve de ser encerrada aí no... a pouco a poucos instantes de completar 4 horas de duração visto que garoava muito e as condições noturnas iriam prejudicar o final da prova. Particularmente, achei isso desnecessário. Paulo de Carle Filho comentou que está muito orgulhoso e pretende, a partir disso, quem sabe futuramente correr as mil milhas do Brasil. Já o Sérgio Góes, que comandou a equipe, disse que o principal desafio foi a questão técnica, uma vez que o carro saiu do dinamômetro apenas às 11 horas da noite do sábado e não sabia se ia chegar inteiro até o final. Aliás, o principal desafio da F4F era o de chegar inteiro ao final da prova. Mas, como comentou o Sérgio Góes, isso foi perfeitamente possível. E o fato do carro ter sido o único entre os postulantes que não rodou na hora da garoa Teve o desafio adicional de estar correndo de pneu slick, o mesmo jogo de pneus desde o início da prova, que se perdurou por essas 4 horas de duração. Isso também foi um adicional, mas que a equipe sobreviveu. E, inquestionavelmente, todos saem bastante orgulhosos.
0: Tá, aí não é uma coisa pra se de A equipe que pilotou com pneu de pista seca na chuva, olha, fez um trabalho e tanto. E olha que interlagos é um circuito bem difícil de se pilotar, né? A gente tem ali Dois pontos perigosos. Que com área de escape muito grande. Né? Que são a, a curva do laranjinha E a curva do Lago. Você tem ali a área de escape assaltada, Mas assim com todo o cuidado do mundo. Ele tem que frear. E o ponto mais perigoso de todos. Que é a curva do S do Senna. Se você vier muito embalado. Você acaba passando reto mesmo. E tem que entrar com muito cuidado no S do Senna. tem que... A freada ali tem que ser bem calculada para não dar nada errado. Tem uma área de escape também, mas eu acho que o S do Seno é o ponto mais perigoso para você perder uma corrida. Por causa exatamente do ponto de aceleração que você tá. Tá no subir dos boxes acelerando, tá, no, tá na reta principal e você vem acelerando de lá para cá, pode perder um pouco da concentração e acabar passando reto ali. Então o que eu pontuaria ali são três pontos de áreas de escape boas, mas você tem que ter muito cuidado quando tá pilotando de pneu de pista seca tá lá. E o Luiz até falou que os três falaram, né? para ele, na, na análise que ele fez aqui reproduzir um pouco do bate-papo mas a gente tem que mostrar aqui o bate-papo real que ele teve aí com um dos pilotos dessa trinca então vamos ver esse bate-papo Luiz Felipe Ramos e Márcio Pavanelli solta aí editor um dos pilotos da trinca foi justamente o
2: Márcio Pavanelli que enfrentou essa chuva essa garoa Márcio como é que, como você pode dizer assim que você pode falar dessa experiência de correr 500km
0: Primeira participação no evento, né? Foi muito bom. Conseguimos aí levar o carro até o final. Fizemos a primeira parte da, da prova, tivemos alguns probleminhas aí, mas o importante é que conseguimos terminar e vamos esperar a classificação agora.
2: Perfeito! E toparia vir aqui de novo, nos quilômetros, ou quem sabe até a Mil Milhas?
0: É, já estamos planejando aí os próximos eventos. <risos> valeu! valeu. valeu. E mil Milhas pode ser uma, uma possibilidade sim, mas só que Mil Milhas é uma corrida que se exige muito mais atenção. Né? Então essa equipe tem que se preparar ainda mais. Já preparada para 500km, agora tem que dar aquele gás, porque a, a corrida voltou para ser disputada à noite. né? Voltou a, a ser disputada na parte da noite para vir para de manhã. Era a corrida nos últimos anos, antes de ter a paralisação de 13, de 13 anos... Começava tarde e ia a parte da noite. Agora não. Agora voltou a ser na parte da noite, varando a madrugada para terminar de manhã. Então a estratégia de como se correr à noite tem que ser um fator ainda mais bem pensado. Ainda mais que se vier a chuva, porque a noite com chuva lá deve ser uma situação bem intensa. Eu não lembro de cabeça aqui uma situação que a gente teve a mil milhas à noite com chuva. Mas falando de São Paulo, tudo pode acontecer, né? Então vamos ficar de olho. E você que acompanha a gente pelo canal no YouTube da High Speed TV... Se quiser contribuir com essa informação, coloca aí. Eu faz parte do nosso convite. Curta, compartilhe, comente. Comenta aí essa semana. Se você já viu a corrida das mil minas com chuva. Se você lembra de alguma edição que aconteceu que a gente teve uma corrida de mil milhas à noite com chuva. Pode ser até uma daquelas que começou de tarde e terminou à noite. Qualquer uma tá valendo aqui pra gente colocar na nossa estatística como parte dos mil milhas, da história das mil milhas. Então comenta aí, por favor. E aqui no R Final a gente vai encerrando por hoje. Se Deus quiser, semana que vem tem mais um programa e a gente vai continuar por aqui. Não esquece de seguir além do canal High Speed TV no YouTube e o canal, o, o Instagram deles, né? Arroba Portal High Speed e o, o Portal High Speed também no Spotify que o endereço é como se fala, é Portal High Speed. E também não esquece de seguir o meu Instagram, pessoal, arroba Natan final. que eu posto muitas coisas de automobilismo por lá. Como também não esquece de entrar na lojinha virtual do portal High Speed, né? highspeedshop.com.br para você ver os produtos do nosso canal. Não perde essa, não, hein? Por hoje, até a próxima e um grande abraço!